0: Benzer, ne de buluta burası gibi değil gideceğim memleket Denizi ayrı deniz havası ayrı hava Nerede gördüklerim nerede o beklediğim Rengi başka tadı başka Bir başka yolculuk dalından düşmek yere Yaşadığından uzun Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere Ağacın yüksekliğince dalın yüksekliğince rüzgarda Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğin Çeviri ayrı hava Nerede gördüklerim nerede o beklediğim rengi başka tadı başka
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan, kafa radyodan hepinize günaydın, yeni günün sabahındayız. Tarih 3 Kasım, Salı gününün sabahı.
2: Soğuk, gün karanlık
1: tebessüm. ve yağmur bekleyen bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
2: Aynalar bile hüzün. Aşılacak dağlar önünde bak yolların uzun Küçük, mutsuz musun? Bak oyuncaklar var önünde deste deste Hevesle yanan bu sönmez güçsüz bir nefeste Sen korkma yeniden doğar güneş Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından kendi kendini kendi yerine Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan Sen korkma yeniden doğar güneş Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından Koy kendi kendini kendi yerine Korkarsan adım almaktan ya da tut git elinlere dalmaktan Sen korkma
1: yeniden doğar güneş Yeniden güneşin doğmasını yeni günün başlamasını beklerken Saatleri de geri almayınca malum Yok iyice karanlık sabahlara karanlık günlere başlıyoruz Giderek günler kısalırken bir yandan önümüzdeki günlerde yine yaşayacağımız konuşacağımız bir sıkıntı haline gelecek. Kör karanlıkta işe gidip yine karanlıkta eve dönüşle ilgili sorunlar sıkıntılar yaşayacağız önümüzdeki günlerde. Ancak maalesef konu sadece fiziksel bir karanlık değil. Gelecekle ilgili de ciddi bir karanlık durumu ve herkeste genel olarak bir umutsuzluk durumu var. Kaldı ki yaşadıklarımızı düşündüğümüz vakit son günlerde yaşadıklarımızı, son aylarda yaşadıklarımızı düşündüğümüz vakit pek haksız da sayılmayız aslında. Gözümüz, kulağımız, aklımız, kalbimiz İzmir'de atmaya devam ediyor. İzmir'den gelecek haberleri bekliyoruz. Dün çok böyle umutsuzlukla başladığımız gün içinde hatta sabah saatlerinde mucizelere tanıklık ettik. Kurtarma çalışmalarında 88. saate girilmiş vaziyette maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldiği an itibariyle. Artık büyük yıkımların yaşandığı o apartmanlarda arama kurtarma çalışmalarının neredeyse sonlarına yaklaşıldı, sonlarına gelindi. Yine de bir umut bekliyoruz bir yandan ancak umut ederken bir yandan elbette...
2: Almaktan, ya da o
1: umudu bize e, yaşatan ya da dün işte mesela Elif'le birlikte hepimizin e, o görüntüyle o fotoğrafla birlikte hepimizin böyle içini bir taraftan ısıtan e, o umudun o duygunun yine de e, olanı biteni unutturmasına müsaade etmememiz gerekiyor. Etmeyelim ki bir daha böyle mucizeler beklemek zorunda kalmayalım aslında. Ki bu konuyla ilgili ilerleyen dakikalarda bolca konuşacağız. Bilmiyorum dün gece izleyebildiniz mi? Naci Görür Hoca televizyondaydı ve haklı olarak çok ama çok doğru sorular sordu. Şimdi o bir bilim insanı ve hepimizden çok bilgi sahibi Türkiye'nin bir deprem ülkesi oluşuyla ilgili neler olacağını bir bilim insanı olarak biliyor yıllardır ısrarla ve inatla uyarıyor 99 depremi sonrasında biz Naci Hoca'nın ismini öğrendik doğal olarak ama Naci Görüş e, o dönemde yani 99 depremi sonrasında da sonrasında da doğruları söylediği için öyle hani
0: sormadan e,
1: Konuşturulması pek makbul olmayan bilim insanlarından biriydi. O nedenle çok sık görmüyorduk ekranlarda. Ama işte söylediği her şey çıkıyordu. Nitekim çıktı. Elazığ depramı öncesinde de bunu söylemişti. Dün çok haklı sorular sordu. O sorularla ilgili konuşacağız. Önümüzdeki dakikalarda ilerleyen saatlerde programın içinde. Hatta onun sorularının hemen ardından ben size soracağım. Sizin öyle aklınızda bir soru var mı diye... Hava giderek soğuyor. Artık kış mevsimindeyiz net bir şekilde. Burası neresi mesela? Kayseri. Melik Gazi'den göndermiş bir dinleyicimiz. Bir derece şu anda Kayseri'de mesela hava. Bir derece. Tabii hemen aklımıza e, önce İzmir geliyor. Ege bölgesinde İzmir'de... Hava nasıl acaba önümüzdeki günlerde? Sor, Şimdi meteorolojik e, raporlara ve tahminlere baktığımız zaman önümüzdeki günler parçalı bulutlu açık görünüyor... Bugün beklenen en yüksek sıcaklık 21 derece olacak İzmir'de. Bu sıcaklık değerleri 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde devam ediyor. 21, 22, 23 derece civarında gün içindeki sıcaklık gündüz sıcaklığı. Gece ise sıcaklık 10 derece hatta 10 derecenin altına kadar da düşüyor. Dolayısıyla özellikle çadırlarda kalanlarla ilgili onların ısınma problemiyle ilgili... Büyük bir çaba ve inanılmaz bir dayanışma örneği sergileniyor. Bu arada İzmir'de onu söyleyeyim. Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar yapılıyor. Ve bu yardımlar gerçekten de çok ama çok koordineli bir şekilde dağıtılıyor. Yani daha önce birçok deprem görmüş geçirmiş. Birçok deprem sonrasında yardım kampanyalarına katılmış. Hatta bizzat organize etmiş biri olarak söylüyorum. En büyük sıkıntılardan bir tanesi gönderilen yardımların... E, oradaki dağıtımı Bunu e, 99 depremi sonrasında da Yaşadık Hem e, Hocaeli Hem Düzce'de e, gördük bunu Sonrasında Van depremi sonrasında da Hatırlarsanız dinleyenler hatırlayacaklardır Çok böyle büyük bir e, Yardım e, kampanyası yapmış Çok hızlı bir şekilde Yani depremin üzerinden neredeyse 24 saat Geçmeden İstanbul'dan Van'a Onlarca kamyon yardımı Organize etmiş ve yola çıkarmıştık İlk ulaşan yardımlar hatta ee, i̇lk ulaşan yardımlardan biri de bizim radyodan topladığımız birlikte topladığımız yardımlar. Ama işte orada mesela dağıtımla ilgili o zaman da bir organizasyon sıkıntısı vardı. İzmirde bu yok çok net bir şekilde görülüyor. Şimdi herkes de bir şey yapmak istiyor. Herkesin e, bir ucundan tutmak hevesi var. Haklı olarak herkes bir şey yapmak istiyor bakınız burada şöyle bir imkan var ki dün gece Zeki Matraks programında Kafa Radyo'da bu organizasyona yardımcı oldu. Biz izmir.com üzerinden halkın bakkalı aracılığıyla dayanışma kampanyası düzenleniyor. Yemek, gıda, hijyen paketi, uyku tulumu ne ihtiyaç varsa orada Zaten görüyorsunuz ve bunları satın alarak depremzedelere ulaşmasını sağlıyorsunuz. Güvenilir mi? Son derece güvenilir. Dağıtım adil bir şekilde yapılıyor mu? Kesinlikle çok adil bir şekilde yapılıyor ve çok da mükemmel bir organizasyonda gerçekleşiyor şu anda. Yani bizzat bu organizasyonun içinde olan arkadaşlarım var. İzmir'de çalışıyorlar. Onların gözlemlerinden çok net bir şekilde biliyorum. O nedenle eğer sizin böyle bir niyetiniz varsa yapmanız gereken şey bizizmir.com'a girmek. Orada halkın bakkalı aracılığıyla dayanışma kampanyasına katılmak. Bunu yapabilirsiniz.
2: Hangi hoş.
1: Bakınız dün gece e, Zeki'nin bu çağrısının ardından 1021 adet gıda paketi 2791 adet elimi tutar mısın yemeği Bunların hepsini oradan temin edip alıp depremzedelere ulaştırabiliyorsunuz. Gıda paketleri var. İşte elimi tutar mısın yemek paketi var. Hijyen paketi var mesela. Burada en fazla ihtiyaç duyulan. Özellikle bu dönemde en fazla ihtiyaç duyulan malzemelerden bir tanesi. 1445 adet hijyen paketi. Bunları dün Kafa Radyo dinleyicileri Zeki'nin yayını sırasında... Biz izmir.com üzerinden halkın bakkalı aracılığıyla almışlar ve İzmirlilere ulaştırılmasını sağlamışlar. Çok müteşekkiriz tüm dinleyicilerimize. Eğer siz de yardımcı olmak niyetindeyseniz bakınız bu kadar kolay artık bu yıllarda 99'da böyle değildi hatırlayın. Van depremi zamanı da böyle değildi. Bu kadar kolay internetten organize olup internet üzerinden masa başında ya da elinize cep telefonuyla oturduğunuz yerden böyle yardımda bulunamıyordunuz. Neler yaşadık biz hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Neler gördük o dönemde. Şimdi böyle bir imkan da var üstelik. Siz de bu şekilde katkıda bulunabilirsiniz. Tekrar ediyorum biz izmir.com üzerinden halkın bakkalı aracılığıyla bu dayanışma kampanyasına siz de katılabilirsiniz.
0: bir bir hoş, bir hoş. Hangi
2: sarhoş, hangi sarhoş, yapan...
1: İzmir'de şükür ki hava parçalı bulutlu devam ediyor. Ancak Marmara için yağış uyarısı var. Bugünle birlikte başlayacak dört gün boyunca devam edecek bir sağanak yağış uyarısı var. İstanbul için böyle bir bilgi var ama daha önemli uyarıysa e, COVID ile alakalı... ...tabii biz deprem e, telaşına, deprem derdine düşünce biraz COVID salgını ile ilgili... E, ...belki e, yeteri kadar ilgi göstermedik diyeyim ya da belki unuttuk biraz ama... Gerçekten de İstanbul'daki durum çok ama çok vahim sevgili dinleyiciler. Bakınız geldiğimiz noktada böyle doktor arkadaşlarımla, sağlık sektöründen arkadaşlarımla konuşuyorum. İstanbul'da artık böyle yoğun bakım sıkıntısı yaşanır noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Nitekim dün Sağlık Bakanı'nın İstanbul'la ilgili attığı enteresan tweetler var. Mesela şöyle yazıyor. Yolculuk İstanbul'a mı diye yazmış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. O zaman diyor yola çıkmadan sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat ve e, koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü gibi bir şikayetiniz varsa seyahatinizi erteleyin. Gitmeyin İstanbul'a diyor. Gelmeyin İstanbul'a yani. Öyle söylüyor Fahrettin Koca ki gerçekten de şu koşullarda İstanbul'a gelmek eğer zorunlu değilseniz pek akıl karı değil. İstanbul'daysanız İstanbul'dan ayrılmayın Türkiye'deki vakaların yüzde yaşadığınız şehirde semptomsuz bir taşıyıcı tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin yani İstanbul'dan bir yere gitmeyin yaymayın hastalığı diyor aynı zamanda Sağlık Bakanı kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen İstanbul'a gelen çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu bazı riskler bekliyor vakaların yüzdeır'ı burada yani İstanbul'da Türkiye'deki toplam vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da yüz yüze ziyaret sakıncalı lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin aile büyüklerini mümkünse yüz yüze ziyaret etmeyin diyor daha kaldı ki bir takım kısıtlama hazırlıkları olduğu yönünde duyumlar da var. İşte restoranların, lokantaların, kafelerin daha erken saatte kapanması ile ilgili bir takım hazırlıklar olduğu duyumları geldi. Şimdi önümüzdeki günlerde muhtemelen belli olacaktır. Yani Bilim Kurulu'nun bu yönde tavsiyeleri var. Bir genelge yayınlanması bekleniyor. Bilemiyoruz böyle bir sokağa çıkma kısıtlaması olur mu olmaz mı? O konuda bir bilgi yok ama duyuyorsunuzdur mutlaka. Avrupa'da, Avrupa'da birçok ülkede bu yönde e, alınan kararlar var. Sokağa çıkma yasakları, komple karantina uygulamaları e, başladı Avrupa'da. Bu arada Avrupa demişken e, dün gece Viyana'da yaşanan bir terör saldırısı var. E, aslında işte dünyanın bir numaralı gündemi şu anda. En çok bu konuşuluyor. Yine bir terör saldırısı sokaklarda ellerinde e, otomatik silahlarla insanları sokakta yolda yürüyen insanları öldüren. Gerçekten de Viyana'nın çok Avusturya'nın hatta çok böyle alışık olmadığı bir terör saldırısı. Diğer ülkelere kıyasla söylüyorum bunu. Yaralanan Türkler de var maalesef öyle bir durum da var. Vurdu, Avrupa'da bu arada bu konuşuluyor. Dönelim yeniden Covid'e. Bakınız geldiğimiz noktada Kırklar elinden gelen bir haber var. Kırklareli valisine göre... Doktorlar hasta seçmeye başlayabilir. Vaka sayısı Nisan'ın kat kat üstü demiş Kırklareli valisi. Kentte Covid-19 vakalarının sayısının arttığını ve yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu... ...doktorların hasta seçme gibi bir durumla karşı karşıya kalacağı bir sürece doğru gidildiğini söylemiş. Hani ilk başladığında Mart'tan Nisan'da... Mesela İtalya'dan gelen, e, İspanya'dan gelen öyle görüntüler izliyorduk hatırlıyor musunuz? Koridorlarda yatan hastalar, bazı hastaları işte seçmek durumunda kalmak, tedavi olabilecek, olamayacak durumunda kalmak zorunda olduklarını anlatıyorlardı oradaki hekimler. İşte biz Türkiye olarak şu anda o tabloya doğru ilerliyoruz. Maalesef o nedenle iki kat dikkatli olmak lazım gerek
0: yeniden hayaat beni biliyordum der ayıkan o zaman yeniden aşk olsun da düş olsun biz her sonunda yaş olsun Gecelerde yaşananları kim unuttursa taş olsun. Günler gecelerde yaşananları kim unuttursa taş olsun. Aşk olsun güzelerim, aşk olsun.
1: larının bir başka önemli gündem maddesi Amerika'da yapılacak seçim. Amerika'daki başkanlık seçimlerine bütün dünya e, kitlenmiş vaziyette orada olacakları bekliyor. Amerika'da ise sanki böyle bir başkanlık seçimine değil de bir savaşa hazırlanılıyormuş görüntüsü var. Eski Trump e, kötü şeyler olabilir demiş. Güvenlik önlemleri artırılmış, Trump'ın erken zafer planının olduğu öne sürülürken Biden seçimi çalamayacak demiş. Bu Amerika'da yaşananlar, Trump'ın bu açıklamaları, olan biten falan takip ediyorsanız eğer size de biraz tanıdık geliyor mu acaba? oyların sayımını beklemeden zafer ilan edebileceği öne sürülüyormuş Donald Trump'ın şimdi Donald Trump'ın e, nasıl seçildiğini ve nasıl bir politikacı olduğunu anlamanıza yarayacak e, bir dizi var sevgili dinleyiciler 4 bölümlük bir mini dizi e, Eğer izlemediyseniz muhakkak izlemenizi öneririm yaşanan. O seçildiği sene yaşananları anlatan o dönemin e, FBI direktörü ki Barack Obama başkanlığı döneminde bu adam atanıyor. Ve... E... Tam da atandıktan hemen sonra önce bu Hillary Clinton'ın e, Hillary Clinton'da aday o sırada biliyorsunuz demokratların adayı işte cumhuriyetçilerin adayı da Donald Trump tam da o sırada bu e, e-mail skandalı patlıyor Hillary Clinton'ın e-mailleri işte böyle e, ortalığa saçılıyor hatırlayınız o zaman yaşanan krizi kendisi o dönem dışişleri bakanı çünkü şimdi hem bu soruşturmayı hem de Rusya'nın e, Amerika seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmayı yürütüyor o sırada FBI bütün bunların başında olan bir adam. Ve sonra e, Donald Trump'ın işte seçilmesi ki onun sayesinde seçildiği onun yaptığı yanlışlar yüzünden FBI'ın yaptığı yanlışlar yüzünden seçildiğiyle ilgili böyle birçok eleştiri var. Bu eleştiriler altında Donald Trump göreve başlıyor ve Donald Trump'la çok enteresan bir e, ilişkisi oluyor adamın ama şöyle bunu istemiyor aslında o da sevmiyor Donald Trump'ı. Fakat e, Donald Trump sürekli çağırıyor bunu sürekli böyle bir... Ee, ...görüşmek istiyor. Bu da bütün bu görüşmeleri kayıt altına alıyor. İşte o e, kayıt altına aldığı görüşmeler... ...ve o dönem yaşananlardan e, derlenen bir dizi. E, The Comey Rule diye bir dizi. Dediğim gibi dört bölümlük bir dizi. Jeff Daniels başrolünde oynuyor ki... ...Jeff Daniels yine muhteşem oynuyor. Tam da Amerika seçimleri e, gelmişken... E, ...bence seçimlerden hemen önce... ...vaktiniz varsa eğer izleyiniz... En azından biraz fikir sahibi olursunuz. Trump'ın ve çevresinin nasıl bir cahiller ordusu olduğunu... Yani e, anlamak adına gerçekten çok önemli çok ilginç e, çünkü orada Trump'ı oynayan bir oyuncu da var o da muhteşem oynuyor bu arada. E, ve gerçekten de hani bir izlemeniz e, nasıl bir e, güruh tarafından Amerika'nın yönetildiğini de anlamanız adına gerçekten çok aydınlatıcı olur diye düşünüyorum. Bu dizi ismi e, Comey Rule diye geçiyor. Jomey Rule diye yazıyor bu şekilde belki arayıp bulabilirsiniz. Bin Connect'te var e, orada alt yazılı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Salı gününün salıcısı. Nasıl bir sabah trafiğiyle acaba işe gidiyoruz? Hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım göz atalım.
3: Bu yanda kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm. Çocukluğuma geri dönmek istedim. O güne döndüm. Ne yük vardı omuzlarımda ne derdin oyundan başka Ne kadar güzel bir çocukluğum aslında Çocuktum gördüm Büyüdükçe kendime duvar
1: Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor daha Dayki'nin sunduğu Nihat'ta da Muhabbet Ben Nihat 3 Kasım Salı gününün sabahındayız Yüzüdüm
3: bir kalpte kalamam içinde iyilik yoksa Beklemeden giderim kalbim gidiyor diyorsa
1: Ne güzel insanlarsınız Ne kadar kıymetli insanlarsınız Şimdi yayının hemen başında dedim ya İzmir'e bir yardımda bulunmak istiyorsanız Yoksa İzmiriz.com'a girin orada halkın bakkalı bölümü var oradan e, ihtiyaç malzemelerini ihtiyaç paketleri var o paketleri satın alarak sizde yardımda bulunabilirsiniz dedim. Bir dinleyicimiz yazmış taksiciyim dünkü yevmiye ile az önce yardım paketleri aldım diye göndermiş. Ve daha bunun gibi onlarca mesaj işte sizin gibi insanlar sayesinde ya da mesela günlerdir o enkazların tepesinde uykusuz, yorgun çalışan o yardım ekiplerindeki, kurtarma ekiplerindeki insanlar sayesinde bu memleket hala ayakta duruyor, hala yıkılmıyor. Bütün bu olan bitene, talana, bütün bu kötülüğe rağmen kötülük demişken... Ee... Şimdi dün tabii konuşmaya çok vakit kalmadı ama bugün konuşacağız depremin hemen sonrasında yaşananlar şimdi deprem sonrasında Türkiye'de her deprem sonrasında yaşadıklarımız aslında birbirinin aynı bir turnusol kağıdı gibi sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz bunun bir akışı bile var aslına bakarsanız. <gülüyor> Ve maalesef bu akış artık e, biraz da politik olarak yönlendiriliyor. Çünkü medyanın büyük bölümü e, iktidarın elinde istediği gibi yönlendiriyor. İstediği haberlerin çıkmasını sağlıyor. Depremin büyüklüğüyle bile oynanabiliyor artık biliyorsunuz. Bütün dünya 6.9 derken İzmir depremine ısrarla 6.6 denmeye devam ediyor. Bununla ilgili yasa çıkarıldı çünkü onu da AFAD belirliyor. Bütün yetkiler, bütün... E, Kurtarma çalışmaları her şey AFAD kontrolünde yapılıyor. Buna depremin büyüklüğünün belirlenmesi de dahil. Neyse benzer şeyler yaşıyoruz depremlerden hep sonra. O yaşadıklarımızdan bir tanesi de depremin üzerinden çok kısa bir zaman geçtikten hemen sonra sosyal medya aracılığıyla deprem bölgesindekilere kin kusanlar. İşte depremi ki bu bir yer kabuğu hareketi. Yani çok basit anlatımıyla bir yer kabuğu hareketi aslında hani ne dinle ne bir kutsal kitapla ne yaratıcıyla hiçbir şeyle alakası olmayan bir şey aslında. Ama e, bu durumu özellikle İzmirlilere hakarete çevirenler oldu biliyorsunuz depremin hemen sonrasında. Özellikle bunlardan bir tanesi çok ön plana çıktı. E, ne yazıyordu ismi Asena Türk yazıyordu hatırlıyor musunuz? İzmirli'lere hakaret eden bir bir şimdi ne vardı söylemeyeceğim ben. Ben de hakaret etmeyeyim. Onun gibi olmayayım ama bu e hakaret edenler bu şekilde yazanların birçoğunu yakaladı İçişleri Bakanlığı bu konuda bu sefer hakikaten çok hassas davrandılar ve yakalandı birçoğu gözaltına alındı tutuklananlar oldu aralarında bu Asena Türk diye bir kullanıcı bir kadın fotoğrafı var işte böyle kapalı bir kadın fotoğrafı var hatta bir hesap daha var yine aynı kişi tarafından yönetildiği anlaşılan ve bunları paylaşan bu Asena Türk hesabını kullanan erkekmiş sevgili dinleyiciler sahibi erkek çıkmış İzmir'de meydana gelen depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımda bulunan Asena Türk kullanıcı adını kullanan şahıs yakalandı. Emniyete yapılan yüzlerce şikayet sonrası başlatılan operasyonda gözaltına alınan hesap sahibinin erkek olduğu ortaya çıktı. Bir de bir tipi görseniz var ya. Kendi adıyla, kendi yüzüyle, kendi sıfatıyla yazmaya cesareti olamayan bir zavallı aslına bakarsanız tip tutuklanmış zaten bu arada şey tabi asıl merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de e, bu deprem sonrasında işte e, çöken İnsanlara mezar olan o binalarla ilgili nasıl bir tahkikat yapılacağı ile alakalı. 9 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Aralarında yıkılan binaları müteahhitleri de var. Başta, Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış. Soruşturma kapsamında Yağcıoğlu apartmanı müteahhiti Ş.A. ile Fenli Mesul O.A. Cumhuriyet sitesi B ve C blokları Fenli Mesul'ü EI. Yılmaz Erbek apartmanındaki marketin sahibi R'ye şimdi bu marketten çok konuşuluyor market için kolonların kesildiğinden bahsediliyor Yılmaz Erbek apartmanında nitekim bunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da doğruluyor. Burada bahsi geçen market bim e, marketleri. bim marketleri konuyla ilgili bir açıklama yaptı dün. E, kesinlikle böyle bir şey yapılmadı. İşte kolon kesilmedi, duvar e, yıkılmadı. İşte belediye ekipleri inceleme yaptılar, ruhsat verdiler deniyor. Fakat İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da diyor ki kolonlar kesilmiş. Nitekim e, market sahibi R'ye, market yapı sahibi M'ye ve Yılmaz Erbek Apartmanı Fenli Mesulü de gözaltına alınan arasında. Emrah Apartmanı Fendi kendi mesulü TA Doğanlar Apartmanı müteahhidi ÇD ve Rıza Bey Apartmanı müteahidi HÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınmış. Peki ne olur ne olacak biz e, geçmiş yıllarda yaşadığımız özellikle 99 depremi sonrasında yaşadığımız o yargı sürecini biliyoruz. O yargı sürecinde e, işte gözaltına alınanlar, tutuklananlar, o çürük binlerce binayı yapanların hepsi serbest kaldılar. Kimileriyle ilgili soruşturmalar yalapşap düzenlendi hemen serbest kaldılar. Kimileri tutuklandı bir müddet sonra rahşan affıyla serbest kaldılar. Diğerleri zaman aşımından kurtuldular. Bir işte e, Veli Göçer vardı o dönem. Yalova'da yıkılan binaların birçok binanın müteahhidiydi Veli Göçer hatırlayınız. Veli Göçer de 2000... 11 senesinde mi tahliye oldu? Bundan 9 sene önce Veli göçerde tahliye oldu. Bir e, o zaten işte böyle göstermelik, monstralık derler. Onu yargıladılar, onu cezaevine koydular. Öylece on binlerce insanın hayatını kaybettiği depremin üzeri bu şekilde kapatıldı. Şimdi hal böyle olunca... Diğer depremlerde neler olacağını o zamandan itibaren tahmin etmek pek güç olmadı. Nitekim müteahhitler de böyle düşündüler. Dediler ki bu işte 99 depreminde bina yapanlara bile bir şey olmadıktan sonra ben bu binayı yaparken malzemeden çalsam ne olur çalmasam ne olur dediler ve çaldılar. Doğru, ve ee, bir şey olmadı Van'ı hatırlayınız. Van depremini hatırlayınız. Van depremindekilere ne oldu? İşte en son o Van'da yıkılan depremden sonra artçıda yıkılan o otelin e, müteahidini hatırlayınız. Otelin sahibini hatırlayınız. O da serbest kalmadı mı? O da serbest kaldı. İşte daha yakında yaşadığımız bir hadise. Bu örüte 99'a kadar gitmemize de gerek yok. Konuyla ilgili e, adalet kısmı bu yönde. Şimdi eğer adalet böyle işlerse, böyle çalışırsa, bu konuda caydırıcı olmazsa Bundan sonra inşaat yapacak olan müteahhitler de aynı şeyleri yaparlar ki yapmışlar? Şimdi İzmir'de görüyoruz. Her nokta benli, el, el, el,
3: el, ben geç desem de geçer mi?
1: dördüncü günde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremle ilgili bir hasar raporu var güncellenen bu rapora göre yıkılan bina sayısı 7 yani tamamen çöken bina sayısı 7 hasarlı bina sayısı 504 boşaltılan bina sayısı 172 ki bu binaların çok yakın bir süreçte hızla yıkılacağı söyleniyor kontrollü bir şekilde yıkılacak o binalar tabi şimdi bu binalarda oturanlar bu binalarda yaşayanların çok ciddi bir barınma sorunu olacak dolayısıyla önümüzdeki günler ve kış bu insanlar için çok zor geçecek bir konteyner kent kurulacağı söyleniyor. Kuvvetle muhtemel çadır kentlerde yaşam bir müddet daha devam edecek. Dolayısıyla o yardımlarla ilgili süreklilik sağlamak da çok önem arz edecek önümüzdeki günlerde. Şimdi bugünlerde çok sayıda yardımda bulunuluyor. E, depremin hemen sonrasında genelde böyle oluyor ama sonrasında da... E... Orada yaşayanların ihtiyaçlarını mutlaka kulak vermek gerekiyor. Ben İzmirlerin bu konuda çok hassas davranacağına eminim. Ama e, biz de buradayız. Elimizden gelen ne varsa bundan sonraki günlerde, bundan sonraki aylarda, çünkü aylarca sürecek bir mücadele olacak orada belli. Elimizden gelen her şeyi yapacağız hep birlikte.
3: İşte Demek toprak demek ben kendimi veririm. Doğru, doğru, doğru. Barış demek toprak demek ben kendim
1: Yanlış mı hatırlıyorum ee, diye sormuş dinleyicimiz Ayhan Aslan ama sonra araştırmış evet doğru hatırlıyorum diyor. Müteahhit Veli Göçer cezaevinden çıktıktan sonra ki 7,5 yıl cezaevinde kalmış 195 kişinin ölümüne sebep olmaktan yargılanmış cezaevine girmiş. 18 yıl 9 ay hapis cezası almış 195 kişinin ölümüne sebep oluyor müteahhit ama aldığı ceza hepi topu 18 yıl 9 ay o 18 yıl 9 ayında 7,5 yılını yatıyor sadece 7,5 yıl sonra afla çıkıyor çünkü bizde böyle bir af mekanizması da var aynı zamanda o nedenle kimse zaten adaletten ya da cezadan korkmuyor ve sonra ne oluyor yeniden inşaat işine geri dönüyor Veli Göçer evet yeniden inşaat işi yapmaya başlıyor. Böyle bir ülke burası sevgili dinleyiciler. Hani ne olur önümüzdeki günlerde diye merak ediyorsanız. Şimdi bakın önümüzdeki günlerde ne olur? Ya da ne olması gerekir biliyor musunuz? Kim çıkar ki hangi e, siyasi parti ya da hangi siyasi partinin lideri ya da hangi aday? Şimdi bir seçim bekleniyor. Erken seçimden bahsediliyor. Önümüzdeki sene ki eğer ekonomi böyle giderse o kaçınılmazmış gibi görülüyor. Birçok emare de var zaten bu konuyla alakalı. Bakınız an itibariyle e, altının gramı 513 lirayı geçmiş vaziyette ee, bunun yanında dolar ki biz bu arada bayağı ciddi bir devalüasyon yaşıyoruz hep beraber dolar şu anda an itibariyle 8.44 8.5 liraya yaklaşmış vaziyette dolar euro 9.85'e yaklaşmış vaziyette o da 10 lira olmak üzere şimdi böyle bir ortamdayız biz bir yandan covid bir yandan deprem konuşuyoruz ama eee Yeniden seçim konusuna dönersek eğer bir seçim olursa önümüzdeki sene ya da sonraki sene ya da ne zaman olursa bu seçimde hangi aday çıkarda ya da hangi siyasi parti ya da hangi şimdi koalisyon da eskiden onunladı şimdi ittifak oldu hangi ittifak çıkarda derse ki kardeşim ben iktidara geldiğimde eğer beni seçerseniz bakın bu ee, i̇şte böyle Kanal İstanbul bilmem ne falan gibi saçma sapan projelerin hepsini iptal edeceğim. Bunlardan ayıracağım paranın tamamını kentsel dönüşüme ayıracağım sizin cebinizden para çıkmadan o binaların yenilenmesini sağlayacağım bununla ilgili de şöyle bir planım var böyle bir projem var bu kadar zamanda bunu tamamlayacağım derse gidin oyunuzu ona verin çok basit çok net biliyor musunuz yani candan daha kıymetli hayattan daha kıymetli bir şey var mı yok değil mi dün Elif'in o e, kurtarma görevlisinin parmağını tutarken sarılırken ki görüntüsünü gördünüz değil mi gördünüz nasıl hissettiniz kendinizi şimdi o hisle o duyguyla düşünün bakalım hayattan daha kıymetli candan daha kıymetli sevdiklerinizin çocuklarınızın canından daha kıymetli bir şey var mı acaba siz kendi çocuğunuz olduğunu düşünebiliyor musunuz Elif'in o kurtarılma anı bir sevinç duyuyorsunuz çok mutlu oluyorsunuz tamam ama o çocuğun neden orada olduğunu düşünüyor musunuz neden o çocuk orada işte az önce anlattığım o silsileden dolayı orada cezalandırılmama veli göçerler şunu bunlar bunlar yeniden inşaata girmeleri doğru düzgün ceza almamaları odur sebep olan işte o sebepleri ortadan kaldıracak kim varsa ben bunları ortadan kaldıracağım kardeşim diye vaatte bulunan kim varsa gidip oyunuzu ona vereceksiniz yapacağınız şey bu bu yani olması gereken bu yoksa şu değil bakın ben size bugün ee, ki haberlerden bir tanesini hemen aktarayım mesela itibardan değil yaşamdan tasarruf İzmir'deki 6.9'luk depremde çürük binalar onlarca insana mezar olurken kamu binalarının durumu da farklı değil. Milliyetin Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı'nın faaliyet raporu çok sayıda eğitim kurumu binasının tehlikeye davet çıkardığını gözler önüne sermiş. Başkanlığın 2019 yılı verilerine göre ülke genelindeki 18.060 eğitim kurumu binasının depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin inceleme Yapılamamış 18.60 eğitim kurumu binası, çocuklarınızı gönderdiğiniz okullardan bahsediyoruz. O binaların depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin inceleme yapılamamış. Başkanlığın bu yılın Ocak ayında hazırladığı raporda büyük onarım ihtiyacı bulunan okul ve kurumların taleplerinin yeterince karşılanmadığı belirtilmiş. İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı'nın 2019 yılı bütçesinin bir bölümünü de tasarruf tedbirleri nedeniyle iade ettiği raporda yer almış. Başkanlık bütçe imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle deprem tahkik ve güçlendirme çalışmalarında ve eğitim yapılarının büyük onarım ve tadilat işlerinde kısıtlı sayıda eğitim yapısının güçlendirilmesi ve büyük onarım ve tadilat işlerinin yapılması mümkün olmaktadır değerlendirmesinde bulunulmuş. Yani Türkçesi şu. Çocuklarınızın okuduğu okulların hasar tespitini yapmak yapmaya para yok ya da onları onarmaya güçlendirmeye para yok. Ama nerelere para var? Nerelere para harcamaya para var? Onu hep beraber görüyoruz değil mi? Paraların nereye harcandığını, nerelere harcandığını, hangi binalara, hangi binaların yapılmasına harcandığını, hangi sarayların işte yazlık saraya ayrı, kışlık saraya ayrı nerelere para harcandığını biliyoruz değil mi? İşte bunu kastediyorum. Siz elinizde bir oyunuz var. Gücünüz, kuvvetiniz o. Siz çocuğunuzun... Okuduğu okulda enkaz altında kalmasını istemiyorsanız bu örnekten hareketle söylüyorum tam önümüzde duruyor bilgi çünkü eğer bunu istiyorsanız o zaman o oyu çok akıllıca kullanacaksınız yapacağınız şey bu. Kim gelir de size derse ki kardeşim ben iktidara gelir gelmez önce okulları hastaneleri ardından da bütün Türkiye'deki bina stoğunu değiştireceğim yenileyeceğim çürük olanları yenileyeceğim hepsini kontrol edeceğim şuralara şuralara şuralara harcanacak o paraları o bütçelerin hepsini iptal edeceğim misal Kanal İstanbul en çok konuşulanı ve en büyük para harcayacağımız işlerden bir tanesi olduğu için söylüyorum inatla ve ısrarla yapıyoruz Katarlılar arazi aldı diye yapıyoruz birileri oradan arazi aldı diye yapıyoruz net bir şekilde bunun için yapıyoruz belli işte ben o projeyi iptal edeceğim oraya harcayacağım parayı getireceğim buraya harcayacağım diyen kim varsa ve bunu yapacağına inandığınız kim varsa gideceksiniz oyunuzu ona vereceksiniz bu kadar basit aslında çünkü biz böyle yapmazsak yıllar içinde gördük ki ölmeye devam ediyoruz ve ölen biz oluyoruz üstelik öldüğümüz için kabahatli oluyoruz Bakın neler söylüyorlar bizim için neler yazıyorlar nasıl yazdıklarını o telefonu nasıl kullandıklarını o zekayla o telefonu nasıl kullandığına bile inanmadıklarımız neler yazıyorlar bizim için değil mi?
4: Bana bu aşkın
1: lazım. Peki deprem vergileri yıllardır bizden alınmaya ta 99 yılından beri alınmaya devam edilen deprem vergileri bunların başka yerlerde kullanılması nasıl engellenebilir? 21 yılda 71.7 milyar TL deprem vergisi toplandığını işaret eden 19 Mayıs Üniversitesi'nden mali hukukçu doçent doktor Murat Batı deprem fonu kurulmasını ve fondaki paraların sadece deprem için harcanmasını önermiş. Demiş ki mesela böyle olabilir. Fon deyince hepimiz böyle bir durduk değil mi? Yani acaba bir fon olursa oradaki paralar ne olur diye hepimiz şöyle bir, bir durduk. Böyle bir soru işareti oldu hepimizde kesin. Nerede toplanan deprem vergileri? Sorduğumuz zaman... Ee, Size hesap mı vereceğe kadar gelen yanıtlar aldık bugüne kadar. Önce cevap da veriliyordu deniliyordu ki işte o parayla işte yollar yapıldı e, deniyordu. İşte ihtiyaçlar için kullanıldı deniyordu. Sonra bunun hesabını mı vereceğiz denildi. En son o dönemin e, işte ekonomisinin başında olan Ali Babacan genel bütçeye aktarıldığını söyledi mesela. Evet bunu da e, gördük biz gerçekten de ödediğimiz vergilerin hesabını sorduğumuz vakit böyle yanıtlar da aldık ve almaya devam ediyoruz TRT'de yaşıyoruz aynı şeyi ki TRT ile ilgili konuşacağımız konular vardı artık yarın sabah konuşuruz orada da çok acayip rakamlar var.
5: Said, radio,
4: the saved. Şarkı.
1: ne yapıldı ta 99'dan bugüne kadar deprem vergisi toplanmasının haricinde toplanma alanları belirlendi neresi toplanma alanları en büyük toplanma alanı mezarlıklar Lat, evet İstanbul'da durum vahim kentte toplanma alanı sıkıntısı var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı listede 1876 adet açık alan bulunuyor ancak bu yerler 15 milyonluk İstanbul için hem çok küçük hem binaların arasında en büyük toplanma alanı kuyu ve Feriköy mezarlıkları. Evet işte bakın İzmir'de meydana gelen depremden çok daha büyük bir deprem bekliyor İstanbul. Ve deniyor ki bakın en iyimser tahminle en iyi tahminle İstanbul'da o 7 tane bina yıkıldı ya İzmir'de biz günlerdir 7 binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarını konuşuyoruz. Deniyor ki İstanbul'da en iyimser tahminle 30 bin bina yıkılacak deniyor. Aynı şekilde 30 bin bina 30 bin enkaz olduğunu düşünün. Bu enkaza... Bu enkazlara hangi yardım kurtarma ekibi yetişecek? Hangisi yetişecek? Dünyanın her yerinden gerseler nasıl yetişecekler? O 30 bin bina yıkıldıktan sonra İstanbul'da trafiğin haline olacak ki bu depremden sonra İzmir'de ne yaşandığını gördük. Bir büyük kentte nasıl bir kaos yaşandığını gördük. Ve bu sırada evlerinden çıkacak olan insanlar yetkililer diyecekler ki biz diyeceğiz ki girmeyin evlerinize diyeceğiz. Çünkü bizim insanları öyle diyorlar. Nerede bekleyeceksiniz? Toplanma alanı neresi? Mezarlıklar, Zincirlikuyu ve Feriköy mezarlıklarıymış. Sıtası, sıtası, İyi mi İstanbul'daki en büyük toplanma alanları nasıl? Ne geldi? Dün gece izlediniz mi bilmiyorum televizyonda e, Naci Görür Hoca konuktu. Tık tık yeme, ve e, Naci Görür orada çok sinirlendi gerçekten de ki haklı olarak. Bir de tabii sinirlenmesinin bir sebebi de karşısında Nagihan Alçı vardı. O da normal, ondan dolayı da sinirlenmiş olabilir ama Naci Hoca çok kızıyor bu durumlara. Haklı. Çünkü ne olacağını biliyor bir bilim insanı neyin geldiğini biliyor hep uyarıyor Elazığ depremi öncesinde de uyardığı İzmir depremi öncesinde de uyardığı şimdi beklenen Marmara depremi öncesinde de uyarıyor ve diyor ki meydanlarda depremin konuşulduğunu gördünüz mü birbirlerine laf atmaktan bazen de hiç hoş olmayan söz ve davranışlardan başka ne yapılıyor. Neden halk bunları alkışlıyor? Neden pankartlarla can güvenliğimizi sağlayın demiyor diye sordu dün Naci Görür. İşte bir bilim insanı dün bunları sordu televizyonda mesela.
5: Ah kardeşim, başına ne geldi? Bazen
1: herkesten. Şimdi mutlaka İzmir depremi sonrasında sizin de aklınızda oluşan sorular vardır diye düşünüyoruz. Biliyordur. İşte Naci Hoca'nın sorduğu gibi sorular olabilir mesela bu sorular gayet açık ve gayet net sormuş hiç teknik sorularda değil Naci Hoca'nın sorduğu sorular. Sizin bir sorunuz var mı acaba İzmir depremi sonrasında sormak istediğiniz aklınıza gelen diye dinleyicilerimize böyle bir fırsat tanıyalım istiyoruz bu sabah. Benim sorum olsun bu sabahın konusu bakalım depremden sonra sizin aklınıza ne gibi sorular geldi aklınıza neler takıldı acaba sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı benim sorum bu sabahın konusunun başlığı twitter üzerinden yazacak olanlar buradan yazabilirler bu konu başlığıyla bu tabelayla bu eştekle yazıp gönderebilirler mesajlarını niat elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Devam ediyor. Daha ikinin sonu niyette muhabbet. Ben niyattır dala. Salı gününün sabahındayız. Tarih 3 Kasım 8'e yaklaşıyor saat. Sorular Hepimizin aklında e, cuma gününden beri giderek büyüyen sorular. Cevabını bir türlü bulamadığımız alamadığımız sorular. İzmir depremi sonrasında işte o soruların bir bölümünü dün Naci Görür Hoca. Profesör Doktor Naci Görür Habertürk'te katıldığı bir programda sordu. Çok kızdı çok sinirlendi haklı çünkü neler olduğunu görüyor. O kadar uyarmasına rağmen neler yaşandığını biliyor. Diyor ki e, Naci Hoca meydanlarda depremin konuşulduğunu gördüğünüzde Dünüz mü diyor ya gerçekten insan Hayatından daha kıymetli bir şey var mı Ve hakikaten meydanda iktidarı Muhalefeti fark etmez çıkıp meydanlarda Size bununla ilgili vaatte Bulunan depremle ilgili Vaatte bulunan deprem için e, Depremde hayatınızı kaybetmeyin Diye sevdiklerinizi evinizi Malınızı mülkünüzü kaybetmeyin diye Vaatte bulunmuş biri oldu mu bugüne kadar Depremle ilgili hatırlıyor musunuz e, En yeni yaptığımız yerel seçim mesela Yerel seçimlerde böyle bir şey duydunuz mu hatırlıyor musunuz Meydanlarda böyle konuşan oldu mu? İşte onu soruyor Naci Hoca. Diyor ki meydanlarda depremin konuşulduğunu gördünüz mü? Neden halk bunları alkışlıyor diye soruyor. Yani gerçekten sizin hayatınızı, sizin canınızı sevdiklerinizin canını işte düşünün mesela küçük bir çocuğunuz var sizin küçük çocuğunuzun o şekilde enkaz altında kaldığını günlerce kurtarma ekipleriyle beraber acaba evin salonu nerede acaba evin odası nerede diye enkaz içinde aramaya bulmaya çalıştığınızı ve çocuğunuzun o şekilde kurtarıldığını düşünün. Evet hepimiz çok mutlu olduk hepimiz Elif'in o halini görünce ağladık hepimiz hepimiz aynı duyguları yaşadık ama neden o çocuk oradaydı ya? neden o çocuk oradaydı bu kadar da sevgi pıtırcı olmaya gerek yok neden o çocuk oradaydı bunu niye sormuyoruz biz ne kadar çabuk atlıyoruz ne kadar çabuk üstüne hemen geçiliyoruz ve e, tamamen siliyoruz unutuyoruz hafızamızdan çıkarıyoruz kaldırıyoruz bak adam çok doğru bir şey soruyor diyor ki neden halk bunları alkışlıyor meydanlarda depremin konuşulduğunu gördünüz mü diye soruyor ya neden pankartlarla can güvenliğimizi sağlayın demiyor halk diye soruyor tabi bunun cevabı var Naci Hoca'nın da bildiği aslında öyle bir pankart açmaya kalktığın zaman nasıl al bunu al al al al şeklinde hemen böyle derdest edilerek götürüleceğinizi hepimiz biliyoruz Açsanıza o e, mitinglerden bir tanesinde öyle bir pankart. Bakın depremde oydu buydu falan filan umurumuzda değil. İşte e, kongreler yapmaya devam ediyoruz. Müzikli falan hem de. Yapmadık mı hafta sonu? Yapıldı işte. Kongreler yapıldı. Gayet müzikli. Gayet böyle ellerde bayraklar mayraklar. Hayda seçim geliyor. Aman da ne güzel işte. Bakalım kazanıyor muyuz falan şeklinde. Yapmadık mı? Yaptık. Yapıyoruz da yani. Kaldı ki bu yeni değil. Atatürk Havalimanı terör saldırısını hatırlayın. Hemen ertesi günü yine davullarla zurnalarla halaylar çekerek köprü açıl şey yapmadık mı biz? Onu da yaptık. Ya bu yeni bir şey değil. Yani acıları... ...paylaşmayı bile artık unutmuş vaziyetteyiz. Birlikte aynı acıyı bile paylaşamıyoruz. Sen için acırken... ...sosyal medyada dangalağın bir tanesinin... ...yazdığını okuyorsun işte. Dangalak kadın hesabıyla yazıyor. Erkek işte yakalanmış çıktı... Hal böyle olunca bu tür durumlarda insanın hakkında birçok soru oluyor. İşte biz de sizin aklınıza takılan soru ne acaba diye soruyoruz. Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Benim sorum bu sabahın konusunun başlığı. Şimdi diyor ki mesela avcılardan bir dinleyicimiz. Ben diyor avcılarda ikamet ediyorum. Kentsel dönüşüm adı altında her sokakta binalar yıkılıp yerlerine yenileri yapılıyor. Kentsel dönüşümse eğer neden komple mahalle yıkılıp kanalizasyon yapısından tutun da sokaklar, binalar sağlam ve güvenli bir şehir haline getirilmiyor? Benim sorum yanındaki bina sözde sağlam olan binaların dibindeki yıkılınca... ...o çok büyütülen kentsel dönüşüm mü olmuş oluyor? Doğru bir soru, yerinde bir soru. Dönüşüm böyle mi oluyor anlaşabilenler müteahhite veriyor anlaşamayanların binası orada duruyor böyle mi oluyor 99 depremini de görmüş biri olarak Marmara Denizi'nden kum çeken hurdadan demir alanların yaptığı binaların nasıl ruhsatlarını rahatça alabildiklerini soruyorum benim sorum bu demiş mesela işte avcılarda yaşayan bir dinleyicimiz kaldı ki avcılarda yaşayanlar daha yakın zamanda şunu yaşamadılar mı biz burada konuşmadık mı avcılar belediye başkanı e, bu kentsel dönüşümün avcılarda hızlanması için İlk depremde yıkılması beklenen binaların yıkılmaması için ki İzmir depreminde e, İzmir'de düşünün bakın İzmir'e 100 kilometre mesafede daha güneyde deprem meydana geldi avcılarda binanın sıvaları döküldü hatırlayın. E, düşünün Marmara'da bir depremde avcılarda neler yaşanabileceğini bunun önüne geçmek için uğraşan belediye başkanıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP'li imar üyeleri dalga geçmediler mi? O be belediye başkanı CHP'li diye dalga geçmediler mi? Adam demedi mi ben buraya geleceğim bu imar düzenlemesini siz yapana kadar burada eylem yapacağım dedi. Çay kahve servisi yaparız sana gel gel demediler mi adamlar yapmadılar mı bunu daha yeni yaptılar işte ya.
4: Karım sana param kurum
1: sorum toplanan deprem vergileri nerede devletin zor günlerde kullanacağı akşeleri nerede Bundan daha zor gün ne olabilir diye soruyor Sami göndermiş. Biz o ihtiyat akçelerini de biliyorsunuz iç ettik bir yasa değişikliği yaptık. Onu da kullandık ne oldu kullandık da ne oldu hiçbir şey olmadı. Gördüğünüz gibi Türk parası dünyanın en değersiz parası haline neredeyse gelmiş vaziyette. Şu anda acayip bir şekilde bir devalüasyon yaşıyoruz yaşamaya devam ediyoruz. 8,5 liraya yaklaştığı dolar düşünün 1 dolar 8,5 lira Geldiğimiz nokta bu. Sorsan ee, işte bütün yedi cihan bize savaş açmış. Ondan öyle oluyor. İnanıyorsanız eğer... fazla para kazanmak için onlarca insanın küçücük çocukların hayatlarının solmasına sebep olan müteahhitler hiç ceza almayacak mı diye sormuş mesela bir dinleyicimiz. Benim sorum bu diyor işte maalesef e, o müteahhitlerin ne kadar ceza aldıklarını e, gördük 99 depreminde gördük işte e, yüzden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Neredeyse sadece kendi yaptığı binalarla İzmir'deki kadar insanın hayatını kaybetmesine sebep olan hatta daha fazlasını. Veli Göçer'in aldığı ceza 18 yıl Onun da 7,5 yılını yattı Hapisten çıktı afla Şimdi yine müteahhitlik inşaat işleri yapıyormuş sen... Hadi o 99'da oldu e Van depreminden sonra ne oldu O Van depreminde yıkılan otelin sahipleri ne oldu mesela
4: Seni hatırlatıp durup şi şey bulurum sağ mı sol mu şaşırıp unuturum uzaklara dalıp kalıp senin olurum seni konuşurum bana seni hatırlatır şey bulurum sağ mı Benim
1: sorum İzmir'deki devlet ya da özel okullar ne kadar güvenli acaba diye soruyor bir dinleyicimiz. Şimdi İzmir'de çocuğunu okula gönderecek olanlar bir hafta İzmir'de eğitime ara verildi. Önümüzdeki hafta yeniden eğitim başlayacak. Nasıl gönderecekler çocuklarını okullara? O okul binalarının güvenliğinden nasıl emin olacaklar? Olamıyorlar çünkü az önce okudum size. O binaları kontrol etmekle görevli olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın biriminin Bütçesini kesmişler işte demişler ki bütçe yeterli olmadığı için yapamadık demişler ona bütçe yok yani milli eğitimin okulların sağlam olup olmadığını kontrol etmek eğer sağlam değilse güçlendirmekle ilgili olan biriminin bütçesini kesmişler diyorum ya ve oradan kesiliyor bütçe yani. Ee, güçlendirilmesi gereken okulları Güçlendirmesi için Bütçe ayrılan kurumun bütçesini kesiyorlar Başka yerde ne binaları yapıyorlar Bir düşünün ne binaları yapıyorlar Bana seni hatırlatır bir şey
4: bulurum Sağımı solumu şaşırıp unuturum senin seni bana seni bir şey benim
1: sorum das konut sahiplerine ödemelerini yapacak mı yapabilecek mi yoksa o paralarda yol oldu mu
4: seni konuşurum
1: olmamıştır herhalde canım das ödemeleri yapılacaktır değil mi Sorum muhalefete depremde yaşanan ölümlerin sebebi bizatihi politik olmasına karşın muhalefet şimdi siyasetin sırası değil naifliğiyle bu tabloyu nasıl değiştirecek acaba diye soruyor bir dinleyicimiz. O soru da muhalefete bir soru. İzmir'den Burcu göndermiş diyor ki İzmir'den dinleyicimiz. Çok ciddi bir deprem yaşadık biz hem de öyle milletin anlattığı gibi 15-20 saniye falan da değil bu durum. 4 gündür yaşadıklarımızda 24 saat canlı yayın yapan bütün kanallarda neden hiç başkanımız Tunç Soyer'in ismi bile alınmıyor? Adam her gün saat 16'da neler yaptık neler yapacağız diye basına açıklama yapıyor kim yayınlıyor diye sormuş. Hiç dikkat ettiniz mi buna? Tunç Soyer'in yaptığı her gün 16'da yaptığı bilgilendirme toplantısını ki çıkıyor saat 16'da diyor ki bugün şu şu şu çalışmaları yaptık bu binada bu oldu bu binada bu oldu şurada bunu tespit ettik bu kadar yardım toplandı bu kadar yardım geldi bu yardımların bu kadarını böyle dağıttık diye hesap verirken anlatırken kaç tane televizyon kanalı bunu canlı yayınlıyor İzmir'in büyükşehir belediye başkanı çıkıyor açıklama yapıyor saat 16'da bu açıklamayı canlı yayınlayan kaç tane kanal gördünüz? Düşünün bakalım kaç tane kanal gördünüz Bırakın canlı yayınlamayı Sonrasında veren kaç tane kanal gördünüz Bakın bir depremden bahsediyoruz Orada bile politika var Ama demin dinleyicimizin söylediği gibi bu Muhalefete geliyor şimdi politikanın zamanı değil Lan politika yapıyorlar işte Yapıyorlar işte bunun üzerinden de politika yapılıyor Görmüyor musunuz Evet bakalım. Kartal'da yaşıyorum. Yardımın ulaşacağına inanacağım bir adres öğrenmek istiyorum. Ben hemen söyleyeyim bir kez daha programın başında söyledim. Dün gece de biz Kafa Radyo'da Zeki'nin programında Zeki Kayahan Coşkun'un programında bu e, adresle ilgili daha doğrusu internet sitesiyle ilgili bilgi verdik. Buradan sağlanan yardımlar ki dün akşam Kafa Radyo dinleyicileri aracılığıyla 1021 adet gıda paketi, 2791 adet elimi tutar mısın yemeği 1445 adet hijyen paketi e, alındı ve onlar depremzedelere ulaştırılacak. Biz İzmir nokta com üzerinden eee bu yardımlarda bulunabiliyorsunuz. biz İzmir.com'a giriyorsunuz. Orada halkın bakkalı var. İşte orada bir dayanışma kampanyası devam ediyor. Hazırlanan paketler var. Yiyecek paketleri var, yemekler var, hijyen paketleri var. Bunları e, satın alabiliyorsunuz ve eee bu satın aldığınız ürünler İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda depremzedelere dağıtılıyor. Dağıtım konusunda, organizasyon konusunda bir sıkıntı olmadığını biliyoruz. Çok organize ve çok düzgün bir şekilde çalışılıyor. Sadece belediye değil İzmirliler gönüllü olarak çalışıyorlar bu dağıtım merkezlerinde yardımların gel bütün yardımlar bir yerde toplanıyor. Onlar çok güzel tasnif ediliyor ve çok güzel dağıtılıyor. Mutlaka arada görüyorsunuzdur o işte televizyonda gördüğünüz karaktersizler çıkıyor. Alıyorlar böyle yardımları kendi dükkanlarında satmaya çalışıyorlar ki o şerefsiz zaten tutuklanmış. Hırsızlıktan da sabıkası varmış. Cezaevine girmiş yeniden ama bu müferit olaylar sizi korkutmasın. Orada gerçekten gönüllü hareketiyle birlikte çok ciddi bir ...organizasyon düzenleniyor. Birçok dernek ki buna işte ahbap da dahil... ...buna ihtiyaç haritası da dahil... ...İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte... ...güzel bir organizasyonla yardımları... ...ulaşması gereken yere ulaştırıyorlar. Bu durumda sizin yapmanız gereken iki şey var. Ya e, işte alacağınız yardımları... E, ...ne bileyim ben işte bunlar uyku tulumu olabilir... ...battaniye olabilir, başka şeyler olabilir... ...kuru gıda olabilir. Bunları atlayacaksınız arabanıza gideceksiniz... depremzedeleri bizzat bulacaksınız... ...kendiniz vereceksiniz... ...ya da güvendiğiniz kurumlar ki burada bence önebilirsiniz bu organizasyona. Buraya e, oturduğunuz yerden satın alarak, online satın alarak yardımda bulunacaksınız. Tekrar ediyorum. biz izmir.com üzerinden halkın bakkalı aracılığıyla bu dayanışma kampanyasına siz de katılabiliyorsunuz. Sevgili dinleyiciler. sorum. Müdürlerin bu kadar maaş alırken neden benden 10 lira istiyorsun? Kızılay diye sormuş Bahadır. Ha, bu Kızılay yöneticileri ve maaşları ile ilgili bir liste e, yayınlandı. Bilmiyorum gördünüz mü? Kızılay Genel Müdürü 31.500 Kan Hizmetleri Genel Müdürü 26.500 Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 24.397 Finans Genel Müdür Yardımcısı 24.397 Toplum İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı 24.397 Genel Müdür Yardımcıları böyle alıyor demek ki ee, Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Strateji ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri bunların hepsi 24.397 lira maaş alıyorlarmış Kızılay'dan Yardım Kuruluşu Hani böyle deprem olur olmaz 10 lira diye ee mesaj ve IBAN numarası gönderen Kızılay'dan bahsediyoruz. Benim sorum helalleşiyoruz diyerek vatandaşının canlı canlı tabutlarda yaşamasına göz yuman devlet mi? vatandaşının her türlü can güvenliğini sağlayacak kimse kendi kendini kandırmasın ve kendini aptal yerine koymasın diye e, imar barışını hatırlatıyor dinleyicimiz hatırlıyor musunuz o Hasan Kaça'nın oynadığı imar barışı reklamını helalleşiyoruz diyordu hani devletten izinsiz yapılan kaçak yapılan kim bilir nasıl yapılan binaları imar barışıyla yasal hale getirdiler şimdi o binalar yıkılınca ne olacak Başka neler oluyor neler? Bunları da artık yarından itibaren konuşmaya başlarız. Gündemimiz günlerdir deprem doğal olarak. Benim sorum diyor Deniz. 14 sekreteri olan ama kendisi olmayan meslek yüksek okulumuzu kıskanan dış güçlere sizin derdiniz ne ya? Niye bizim meslek yüksek okulumuzu çalıyorsunuz? Benim meslek yüksek okulum olmasa Trump'ın dedesi marketten domates alamaz diyor Deniz. Neymiş bu haber? Ne yüksekokulu bu? Şu Ordu Üniversitesi yüksek okullara sekreter atayıp müdür yapmış. Ordu Üniversitesi binası dahi bulunmayan iki meslek yüksek okuluna 4 yılda toplam 13 sekreter atamış. Yönetmeliğin etrafında dolanan üniversite bu 13 sekreterin onunu... sonra şube müdürü yapmış. Bak olmayan okulda oluyor bunlar ha. Bence Ordu Üniversitesi bir mucizeyi gerçekleştiriyor yani.
2: Elinden bir şey gelmiyorsa... Benim sorum
1: niye bütün havuz medyası 6.9 şiddetindeki depreme ağız birliği etmiş gibi 6.6 diyor? Bunu soruyor Ziya. Dün Naci Görür Hoca bunu da açıkladı ki biz depremin olduğu gün yaptığımız özel yayında Cuma akşamı yayınında e, Kandilli Rasathanesi müdürüyle yaptığımız telefon görüşmesinde de öğrenmiştik. Kandilli de 6.9 diyor. Dünya üzerindeki bütün neredeyse deprem enstitüleri onlardan gelen bilgiler 6.9 ya da 7 olduğu şeklinde sadece AFAD 6.6 olarak kabul ediyor.
2: Ötme.
1: Öyle rakam daha düşük olunca herhalde daha mı itibarlı olduğunu düşünüyorlar nedir? İktidarı muhalefeti fark etmez. Yerel ya da merkezi yönetim her felaket durumunda halka IBAN gönderiyorlar diyor Semi. Ödediğimiz vergiler nerede diye soruyor. Oldu olacak ülkenin ismini değiştirip kocaman iban yazalım diyor. Aslında ülkenin isminin altına böyle bir sabit iban numarası da. Hani bileyim belki yabancılar merak eder bir para gönderir falan. Bu sorum Suudi kralı için milli yas ilan edilirken bizim vatandaşlarımız için neden yas ilan etmiyoruz? Ne zaman kendi ülkemizde bizi boykot eden bir milletin kralı kadar değerimiz olmamaya başladı diye soruyor. Nazım göndermiş. Yanılıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı yüze ulaştı maalesef sevgili dinleyiciler İzmir'den gelen son bilgi bu. 100 can kaybı 994 yaralı. Biz Suudi kralı için yas ilan ediyorduk doğru. Kendi vatandaşlarımız için yas ilan etmiyoruz o da doğru. Çünkü yas ilan edersek mesela kongreleri yapamayabiliriz. Değil mi? O Suudi Arabistan ki bizimle ilgili neler yapıyor boykotlar boykotlar dış politikayla ilgili hamleler ne yapıyoruz? Bir cevap verebiliyor muyuz? Cevap bile veremiyoruz. Vermiyoruz yani.
2: Aldanıyorsa, ne bekliyorsa yoktan olmuyorsa, azalıyor insan, tükeniyor insan.
5: Geçmişin üstesinden
2: gelmiyorsa, hesap kesip dostans. Ne sesini duymuyorsa
6: yanılıyor insan ne biliyor
1: Benim İzmir'de iki yeğenim, iki kuzeni ve babaanneleri olmak üzere beş canım gitti. Evet Elif'e hepimiz çok sevindik ama benim giden iki, dört, altı ve on bir yaşındaki yeğenlerimin hesabını kim verecek diye soruyorum demiş dinleyicimiz. Bugün onların küçük bedenleri mezara girerken annenin acısını kim dindirebilecek?
2: Aşktan, ağlıyor, azalıyor, ölüyor
1: insan. Afat bu 6.6 bilgisinin nereden edinmiş o zaman onlar nereden bu bilgiyi alıyorlar diye sormuş mesela bir dinleyicimiz haklı. Kandilli Türkiye'nin bu konuda en yetkin deprem enstitüsü 6.9 derken bu bilgiyi nereden alıyor? Üstelik 6.6 olması daha da kötü o kadar bina daha da düşük bir depremle mi yıkıldı yani diye soruyor dinleyicimiz. Benim devlete sorum 30 bin lira verirken evlerini kaybedenlere hiç mi içleri acımadı? Bu insanlar 30 bin liraya evlerine nereden ne alışverişi yapacaklar yetmeyeceği aşikar diyor. Diyorlar ya işte İzmir'e 3 milyon daha aktardık İzmir'e 5 milyon daha aktardık falan diye. Statik hesaplamalarda zemin etüt sonucuna göre binanın kar, rüzgar, insan, eşya yüklerine göre deprem simülasyonu yapılarak demir donatıları seçilir. Ama maalesef maliyet düşük olsun diye daha ince demirler seçiliyor. Temel kazıkları olması gerekenden daha az mesafeye çakılıyor. Sonrasında insanlara bu daireler tünel kalıp sistemiyle yapıldığı, depreme dayanıklı diye satılıyor. Benim sorun ne zaman kazanacağı parayı düşünmek yerine insanı düşünen inşaatçılar olacak acaba şeklinde diyor bir dinleyicimiz ne zaman olacak acaba bunun ne zaman olacağını ben size söyleyeyim İnşaat yapanlar ne zaman ki depremden sonra gelip o insanları kurtaranlar olur o kurtarma ekiplerinde görev alanlar var ya günlerdir orada çalışanlar o vicdana sahip olan insanlar ne zaman inşaat yapmaya başlarlar o zaman dediğiniz olur işte biz ne zaman bütün inşaatları o insanlara o enkazlara dalan insanlara emanet ederiz o zaman bütün inşaatlar sağlam olur. Önce insan düşünülür. O firmaları deprem bölgesine İzmir'e göndereceğiniz gönderilerinizi ücretsiz olarak gönderiyormuş AFAD koordinasyon merkezine iletiliyormuş ee, Aras Kargo mesela böyle yapıyormuş bilginiz olsun şimdi Aras Kargo'dan dinleyicilerimiz gönderdiler E ee, bireysel yardımlar fuar alanında Aşık Veysel buz pistinde Bayraklı Öğretmen Evinde teslim alınıyor diye İzmir'den bir dinleyicimiz yazmış. Olur da eğer siz bir yardım götürmeye niyet ederseniz, ben götüreceğim yardımımı kendim teslim edeceğim derseniz bakınız İzmir'de tekrar ediyoruz. Bireysel yardımlar fuar alanında Aşık Veysel buz pistinde ve Bayraklı Öğretmen Evinde teslim alınıyormuş görevliler tarafından, yetkililer tarafından. İzmir'de iş gücü ihtiyacı da var. Ee, diyor mesela Zuhal öğretmen göndermiş. Bugün günlerden İzmir'de yaşıyorum. Depremi tek başıma kızım okuldayken yaşadım. Allah kimseye yaşatmasın. Benim sorumsa yeni binalardaki kolonların çatlaması deprem yönetmeliğine nasıl uygun denebiliyor... Bunu merak ediyorum hangi binalara güvenelim korkuyla yaşıyoruz diyor. Şimdi bundan sonra e, ki bundan önce de vardı aslında bunun tartışmaları yaşanacak. Aynı binada oturan insanlar bu konuda bir fikir birliğine varamıyorlar. Bunun da gerçekten çok enteresan gerekçeleri var. E, şöyle deniyor ki mesela bir binanın e, siz oturduğunuz binanın misal sağlamlığından endişe ediyorsunuz. Diğer binada oturanlara bina sahiplerine daire sahiplerine diyorsunuz ki gelin binanın kontrolünü yaptıralım. Karşı çıkıyorlar buna bazıları sebep diyorlar ki eğer diyorlar biz bu kontrolü yaptırırsak birincisi cebimizden para çıkacak e, o para daha önemli onun canından çünkü sonra ikincisi diyor ya diyor mesela şey çıkarsa diyor çürük çıkarsa diyor o zaman diyor dairelerin değeri düşer bakın bunu hesap eden insanlar var bunu düşünen insanlar var bunu düşünenler yani o dairemin değeri diye değeri düşer diye diye düşünen insanlar işte aslında bu binaları yapanların bir başka versiyonu onlar yapıyorlar bu binaları zaten aslında bütün dert para bütün dert nasıl daha fazla kâr edebilirim bütün dert bu dairesinin kıymeti düşmesin diye binasının kontrolünü yaptırmayanlar var maalesef bu ülkede yani eşinin çocuğunun sevdiklerinin canının kıymeti yok dairesinin kıymeti var bu mudur gerçekten kıymetli olan hayatta? Bu mudur hakikaten de? Sonra biz bu insanlara şey anlatmaya çalışıyoruz. İşte siyasetçilere bunun hesabını sorun. İşte gidin deyin ki neden işte bizim canımızı kurtarmıyorsunuz falan. Buna mı söyleyeceğiz biz bunu yani?
4: Dünkü sessizlik bugünün habercisi Önce hafif bir rüzgar ardından fırtına Böyle başladı bu ayrılık hikayesi Sevmemiş miydim yoksa sevilmemiş miydim Ne kadarı yalan
1: Kolonları kesilen market ya da spor salonları ihbar olmadan denetlenemiyor. Ama kesen kişiler restorasyon yaparak kesilen yerleri gizliyor. Uzman olmayanların anlaması da pek mümkün olmuyor. Bu nedenle ihbar edilemiyor. Bu gibi yerlerin büyük çoğunluğu da ruhsatı aldıktan sonra kolonları kesiyor. Denetim de yapılmayınca acı sonuçlar çıkıyor. Belediyelere denetim yapma yetkisi verilmesi ve belediyelerin de denetimleri yapması gerekmez mi diye soruyor Ahmet Yılmaz. Haklı. E, tam da bununla ilgili dün bir açıklaması da okumuştum hatırlarsanız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tun Soyer'in o da aynı şeyi söylüyordu. Bizim ihbar olmadan denetleme yapma yetkimiz yok. Bizim yıkım yapma yetkimiz de yok diyordu. Ve ben bu konuyla ilgili e, gerekirse meclise gideceğim. Meclise taşıyacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağım ve belediyelere bu konuda yetki verilmesini isteyeceğim diyordu. E, maalesef öyle. Şimdi bakın bu İzmir'deki e, işte marketle alakalı da tartışma burada devam ediyor zaten. Şimdi e, kolonları kesilen e, bir market olduğu yani altında açıldığı binanın kolonlarını kesen bir market olduğu iddiası var. O marketin olduğu işte o marketin e, sahibi olan marka BİM e, diyor ki hayır böyle bir şey yok biz asla duvar yıkmadık e, işte kolon kesmedik. E, belediye denetim yaptı öyle ruhsat verdi. İşte deniyor ki o ruhsatlandırma yapıldıktan sonra zaten bu işlemler yapılıyor. Nitekim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da diyor ki evet binanın altındaki kolonlar kesilmiş. İşte bunları yaşıyoruz ya 2020 senesinde yaşadığımız bu bizim. Benim sorum şu Van depremi, Elazığ depremi, İzmir depremi Çok da zaman aralığı fazla olmayan doğal afetler Ve sonuçları ortada Acaba Van'da, Elazığ'da ve İzmir'de Devlet yükümlülüklerini yerine getirdi mi Getirecek mi diye soruyor İşte mesela Van depreminin üzerinden epey geçtikten sonra Elazığ depremi oluyor. Elazığ'da da bir deprem olacağı biliniyor. Bilim insanları bunu söylüyorlar. Sizce yükümlülükler yerine getirilmiş olsa o kadar bina yıkılır mıydı? Keza İzmir'de bu olur muydu? İşte oldu. Siz buradan pay biçin. Yükümlülük yerine getiriliyor mu getirilmiyor mu? Nitekim e, dünyada işte mesela son... E, diyelim ki 3 yılda son 5 yılda Meydana gelen 6 buçukdan Büyük depremleri e, Bir sıralayın bir listeleyin Ve o e, depremlerde Hayatını kaybeden insanların sayısına bakın O ülkelerde Bir bakın bakalım kaç kişi ölmüş Yalnız. Ve bizde e, olan depremlerde e, kaç kişi hayatını kaybetmiş altı buçuğun üstündeki depremlerde maalesef oradaki manzara bile çok net bir şekilde gösteriyor aslında bizdeki ihmalin boyutunu. Bir ara verelim reklamların ardından devam edelim ve bir kez daha soralım dinleyicilerimize. Daha doğrusu dinleyicilerimizin bu sabah sorularını alıyoruz biz. Dün Profesör Doktor Naci Görür televizyonda çok haklı bir soru sordu. Meydanlarda depremin konuşulduğunu gördünüz mü? Neden halk bunları alkışlıyor diye sorduğu. Sizin bir sorunuz var mı? İzmir depremi sonrasında sormak istediğiniz aklınıza gelen diye soruyoruz. Benim sorum bu sabahın konusu. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Bakın amirim, beni hapsedin. Yoksa yakacağım gezegeni söyleyeyim. Çok kararlıyım, çok hevesliyim. Her şey bir kıvılcıma bakar bendim. Evrenin dışındayım, evimde kiracıyım. Sabah sekiz, akşam beş ara su kendine Kendime yabancıyım, çimlikte silaslıyım. Ben hiç aşık olmadım, toplumla savaştayım.
1: Türkiye'nin En Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daikine'nin sunduğu Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la 3 Kasım Salı gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat ve... Benim sorum bu sabahın konusunun başlığı İzmir depremi sonrası yeniden aklımıza gelen ve bir türlü cevabını bulamadığımız sorular. En başta deprem vergileri nerede sorusu 70 milyar liradan fazla bir para toplanmış. 99 depreminden bugüne özel iletişim vergisi adı altında toplanan vergiden bahsediyoruz. O vergiler ne oldu sorusu. Mesela bu soruyla alakalı Ali Babacan'ın bir yanıtı var ki o dönem işte sonrasında en azından ekonominin büyük bölümünü kendisi yönetti. Deprem vergileri bütçe havuzuna dahil edildi demiş mesela kendisi. Yandı bitti kül oldu yani diyor bir dinleyicimiz.
3: Kendime yabancıyım kimlikte Sivaslıyım ben hiç aşık olmadım, bu topluma savaştayım
1: benim sorum Van, Elazığ, İzmir depremlerini gördük. Uzmanlar yıllardır İstanbul'da 7 büyüklüğünde 7'den daha büyük bir deprem olacak diyorlar. Bunca uyarıya rağmen bir tedbir neden alınmıyor diye soruyor Hakan. Depremi yaşadıktan sonra ne konuşulursa konuşulsun giden geri gelmiyor. Çok basit aslında doğru. Ne yapılıyor İstanbul'da? Kanal İstanbul yapılıyor mesela. Depreme karşı en lazım şey o demek ki bizim önce parayı oraya harcıyoruz biz. Önce önemli olan o senin benim canım değil mesela Zeytinburnu'nda oturanların canı değil önemli olan ya da avcılarda oturanların depremden en çok zarar görecek semtler olarak ilçeler olarak buralar gösteriliyor. Buralarda oturanların hayatı demek ki o kadar kıymetli değil ama Kanal İstanbul ve o bölgeden arazi alanların arazileri demek ki sizin canınızdan daha kıymetli oraya para aktarıldığına göre değil mi?
4: Çimidi geçti. Niyetin beni terk etmekse beni gerçekten hiç ettin. Kime benzedim durma söyle. Hangi halleri meski aşklarından nasıl bilirdin beni söyle. Ne çıkardın telaşlarım?
1: sorun. imarla ilgili yalnızca deprem vergisi toplanmadı diyor Gökhan. Toki mesela ihtiyaç sahiplerine ev yapmak için kuruldu. Sonra lüks konutlar için müteahhitlere peşkeş çekildi. Sonra 2B için milyarlar toplandı. En son imar affından paralar toplandı. İşte ne oldu bu paralar diye soruyor. Doğru. Sadece deprem vergileri yok. Bunlar da var değil mi? 2B için toplanan paralar var. İmar affından gelen paralar var.
4: sessizliği bu böyle içimi delip geçti. Niyetin beni terk etmekse beni gerçekten hiç
6: ettin.
1: Benim sorum olası İstanbul depreminde toplanma noktaları nerede? Bu kadar milyon insan nerede toplanacak? İzmir'de yardım çabuk ulaştı ama İstanbul'un eylem planı ne? Halk ne derece buna hazır? Az önce söyledim İstanbul'un en büyük deprem toplanma alanları neredeymiş? kuyu mezarlığı ve Feriköy mezarlığıymış. En büyük toplanma alanları buralarmış. Evet İstanbul'da 1876 tane toplanma alanı var ama toplanma alanı denilen yere bakıyorsunuz binanın dibi. Böyle yerler var. sorum diyor Denizli'den Muzaffer deprem yayını yapılırken deprem uzmanları konuşurken gözümüz kulağımız oradayken yandaşıyla muhalifiyle televizyon kanalları neden kendi tuttukları partinin yöneticilerinin konuşmasına bağlanır neden o yayını keserler tabi öyle bir gelenek öyle bir adet oluştu öyle bir konuşma varsa her şeyi kesiyorsun o çok daha mühim onu vermezsen çok büyük ayıp oluyor ya da ne Oluyorsa orada mesela sen nasıl vermezsin O konuşmayı falan diye herhalde işten mi atıyorlar orada çalışanları Ne yapıyorlar ya da böyle bir kural Böyle bir kaide mi getirdiler herhalde böyle bir şey var O nedenle mutlaka e, o yayın Kesiliyor bak işte deprem oldu ya Gözümüz kulağımız orada enkazda Ne olacak bitecek diye merak ediyoruz Çat yayın kesiliyor bakıyoruz bir yerde Birisi konuşuyor onu dinliyoruz kafamı kurcalayan soru İzmir'de yıkılan bina sayısı 17 tamamen yıkılan yanılmıyorsam 6 olması lazım 7 diye biliyorum ben de deprem üzerinden neredeyse bir hafta geçecek ama enkazlar halen kaldırılamadı. 8000 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı altyazılarda geçiyor. Bu 17 binada 8000 bin kişi bir haftada enkaz kaldıramıyorsa olası bir İstanbul depreminde yüzlerce binlerce bina yıkıldığını varsayarsak ki ben orada bir parantez açayım. En iyi ihtimalle 7'den büyük bir İstanbul depreminde 30 bin binanın yıkılması bekleniyor İstanbul'da 30 bin yani böyle yıkılması derken yan yatması falan değil hasar görmesi değil yıkılması kadayıf diyorlar ya öyle olması 30 bin bina en iyi ihtimalle eğer böyle olduğunu varsayarsak vay halimize bir de madem biz deprem bölgesindeyiz ben enkaz kaldırmada bu enkazların kaldırılması için geliştirilmiş bir iş makinası göremedim diyor. Var mı bununla ilgili bir hazırlığımız bir mesela araç parkımız falan bir ara deprem konteynerları vardı hatırlıyor musunuz sonra o konteynerlerin içindekiler çalınmıştı sonra o konteyner, konteynerı aldılar götürdüler bir yerlere koydular anahtarlarını kaybettiler ondan sonra hatırlayın gazeteciler gittiler konteynerin anahtarını bulmaya çalıştılar muhtarda dediler muhtara gittiler muhtar benim haberim yok dedi.
3: Respive
0: Yorakano yaşları lalay
1: hay New dinleyicimiz yıllarca kıt kanaat biriktirdiğimiz paralarla Sefaköy'de deprem öncesi yapılmış bir ev aldık Belediye binaların boşaltılıp yeniden yenisinin yapılmasını söyledi. Biz de bu konuda hemfikiriz ama binayı boşaltıp nereye gideceğiz? 1800 lira emekli maaşıyla geçiniyoruz. Bu parayla kiraya çıkıp yaşama şansımız var mı? Gerçi şu an bile yaşıyoruz denilemez. Apartman sakinleri hemfikir olamıyor deniyor ya. E, bu da hemfikir olamama sebeplerimizden birisi. İnsanların... Çaresi yok. Nihat diyor bir dinleyicimiz. Tabii böyle şeyler yaşayanlar da var. İşte burada devlet var. Devlet bunun için var zaten. Eğer sen o binanın yıkılmasına maddi olarak yani yıkıldıktan sonra e, maddi olarak yaşamaya gücün yetmiyorsa ya da mesela o bina kentsel dönüşme girdiğinde senden bir fark isteniyorsa eğer sen bunu ödeyemiyorsan bu ödeyemediğini devlet görecek ve devlet diyecek ki ben bunun için varım. Devlet bunun için var zaten. Ben sana şu kadar geçinmen için para veriyorum o binanın dönüşmesi için de bu kadar para veriyorum diyecek emekliyim diyorsunuz demek ki yıllarca devlete bir para ödemişsiniz devlet sadece o ödediğiniz sigorta primleri değil yıllarca ödediğiniz vergiler de var devlet bunun karşılığını şimdi vermeyecek size de ne zaman verecek Diyor ki dinleyicimiz devlet sadece binadan çıkın yenisini yapın diyor. Bir kere de dese ki e, işte doları durdursak ve insanların hayatı düzelse 200 dolar aylık alıyoruz. Farkındalar mı acaba biz bu parayla ne yapabiliriz? Yeneriz. Benim sorum bu diyor emekli dinleyicimiz. Buyurun. Yeneriz. Babam mimardı ve son birkaç yıl yapı denetçisi olarak çalıştı. Gittiği inşaatlarda demirin yeterli kalınlıkta olmadığı, betonun o bina için sağlamlık koşulunu yeterince karşılamadığı durumlarda eksikler listesini verir ve inşaatın devamına izin vermezdi. Bu nedenle o kadar çok müteahhit ve şantiye şefiyle tartıştı ki anlatamam. O inşaatlarda çalışan işçiler babama derlerdi ki sizden önce hiçbir denetçi bu inşaatın üst katlarına bile çıkmadı. Demirin kalınlığını hiç ölçmediler. Evet yasalar var yapı denetçiliği de bu yasalarla geldi ama insanlar da vicdan yok. Bu çürümüşlükle nasıl mücadele edeceğiz? Yüreğim sıkışıyor artık bu bahsettiğim olay her an büyük depremin beklendiği İstanbul'da oluyor. Benim sorum sizce İstanbul'da ne olur? İşte anlattım İstanbul'da en iyimser tahminle 30 bin binanın yıkılmasını bekliyoruz. 30 bin diyorum ya. Ve gerçekten de Gizem'in dediği gibi eğer vicdan olmazsa... ...hiçbir denetim işe de yaramıyor. göndermiş. İnsanı üzen başka bir şey de o kadar yaşadıklarımıza rağmen özellikle Atatürk mahallesinde iki katına çıkarılan kiralar mı istersiniz? Halen evinde oturan insanların kiralarına zam yapmak isteyen ev sahipleri var. Vicdan herkese lazım vicdan herkese bakın görüyorsunuz siz ee, i̇şte bulunduğunuz yerden İzmir'deki depremzedelere yardımda bulunmaya çalışıyorsunuz. Bunun için çırpınıyorsunuz. Siz bunu yapmaya çalışırken İzmir'de kiracısının e, kirasını arttırmaya çalışan ev sahipleri var. Depremden sonra bunu yapmaya çalışanlar var ve var gerçekten maalesef. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. ...devam ediyor... Daha ...Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet... ...ben Nihat Tırdar'la... ...3 Kasım... ...Salı gününün sabahındayız... ...hepimizin hakkında sorular var... Bebe. ...İzmir depremi sonrası... ...aklımıza gelen sorular... ...en başta ne oldu acaba... ...deprem vergileri sorusu ki... ...bu soruyu sadece depremlerden sonra değil... ...biz hep soruyoruz... ...sadece e, deprem sonrasında... ...depremi konuşmuyoruz... ...hep konuşuyoruz biz...
5: Sen giderken saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece oldu saydım her gün ayıldım dön, dön istersen. Saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece.
1: eşime diyor bir İzmirli dinleyicimiz. Gördüğüm en büyük zaman olarak da uzun bir deprem. Biz ilk okula giderken deprem anında yapılması gerekenleri biliyorduk. Okullarda eğitiliyorduk. Bu depremde biz evde deprem sonrası emniyet alırken elektrik, su, doğalgaz, çanta, insanların panik halde sokağa feryatla bağırarak çıktığını, katlı binaların dibinde oturduğunu gördüm. Hemen sokağa çıkmanın kurtuluş olmadığını, toplumda tatbikatların ne zaman yapılacağını, ciddi deprem eğitimlerinin ve iyi vatandaşlarından Eğitimlerinin okullarda ne zaman başlayacağını merak ediyorum Depremin değil yapılan evlerin öldürdüğünü insanımız ne zaman öğrenecek diye soruyor İzmirli bir dinleyicimiz Gerçekten de doğru düzgün bir afet eğitimi ısrarla verilmemeye devam ediyor İlkokuldan itibaren deprem ülkesi olan Türkiye'de Üstelik her depremde bu kadar zarar gören bir ülkede İlkokulda, ortaokulda, lisede hatta üniversitede afet eğitimleri düzenli olarak ve sürekli verilmeli neden verilmiyor bırakın biz afet eğitimi vermeyi çocuklara eğitim verdiğimiz okulların güvenliğini sağlamlığını bile denetleyemiyoruz onun için ayrılan bütçeyi kesiyormuşuz bugün onu öğreniyoruz gazetedeki haberden Saygı. Biz yayınımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na, Güçlü devrediyoruz. Güçlü bir de konuğu var Kripto Odası'nda birazdan. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Şerif Barış. Güçlü Mete'nin konuğu olacak Kripto Odası'nda birazdan hatırlatalım. Yeniden görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.